0: Ik ben namelijk bij het UWV geweest en ik kwam niet meer in aanmerking voor al die, die hulp. Omdat ik al ingeschreven stond bij de Kamer van Koophandel en omdat ik al gestart was. Dat heeft heel kort na elkaar gelopen. Als ik één of twee maanden gewacht had met inschrijven. Maar ja, je hebt al klanten vanuit je opleiding. Dus je, je gaat inschrijven, je wil gelijk door met die klanten ook laten betalen. Want die mensen betalen wel, maar dat geld gaat naar de opleiding. Daar wordt dan de supervisie van betaald. Dus op het moment dat je afgestuurd bent, zijn die centen voor jou. Dus ik wilde dat gelijk goed doen. Dus ik heb me gelijk ingeschreven. Nou, dat had ik gewoon niet moeten doen. Um, maar als dus ik twee maanden later of zo toen ik die baan kwijtraakte, um, stond ik al ingeschreven en zegt de UWV: jammer joh.
1: super leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de hippische ondernemerspodcast ik heb weer een leuke gast voor je uitgenodigd maar ik ga eerst mijn excuses aanbieden voor eventuele boor- en of timmergeluiden die je op de achtergrond uh, hoort mijn buren zijn denk ik met een grote verbouwing of iets anders bezig, um, kan een klein beetje achtergrondgeluid geven, maar ik ga ervan uit dat dat uh, luistert het luisterplezier van deze aflevering niet in de weg gaat zitten. Ik ga vandaag in gesprek met Francis Dalebout. Zij is klassiek homeopaat en richt zich daarbij echt op paarden. Daar is ze echt in gespecialiseerd. Dus super leuk om haar te gast te hebben. We gaan het niet heel erg inhoudelijk hebben over homeopathie en dat soort dingen, maar... Um... We gaan het hebben over ondernemen als single ladies. Hoewel Frances inmiddels geen uh, vrijgezel meer is, volgens mij, Frances.
0: Nee, klopt. Nee, klopt.
1: nee is, heeft zij wel toen ze nog alleenstaand was haar bedrijf opgebouwd. En ik ben zelf natuurlijk ook alleenstaand. En ik hoor vaak van alleenstaande vrouwen dat ze het lastig vinden. Omdat je dan natuurlijk alle financiële lasten ook in je eentje draagt. Dus daar gaan wij vandaag uh, alle ins en outs over met jullie doornemen. Francis, van harte welkom. Zou jij jezelf even willen voorstellen voor de luisteraars?
0: Ja, hoi, dankjewel. Uh, leuk dat ik er mag, uh, mag zijn uh, in jouw podcast. Um, ja, zoals gezegd, ik ben Francis. Um, ik uh, ben net 55 geworden. Um, en ik ben uh, klassiek homeopaat. Uh, ik woon op dit moment in Zutphen. Um, ik ben partner, ik ben moeder, ik ben zus. Um, ja, wat wil je nog meer weten? Ik heb uh, een Highland Pony in Die Hier op een Paradise hou. Of ik, wie habitat Of hoe je het noemen wil.
1: Um, ja? Ja, nou, superleuk. En uh, ja, ik zei het net al een beetje. We gaan het vooral hebben over uh, dat moment in jouw leven. Dat je als hmm. alleenstaande moeder dacht. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga iets anders doen. Ik ga een opleiding volgen. En dan ga ik een bedrijf beginnen. Ja, goed, hè? Super, super fantastische keuze. Ja, ik vind het fantastisch. Je omgeving vond ja. er waarschijnlijk iets anders van. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Maar ja. vertel eens, hoe, hoe, hoe kwam dat zo? Hoe ging dat?
0: Hoe kwam dat? Nou, ik uh, ben uh, ruim 15 jaar, denk ik zo'n beetje, um, ben ik hondentrimster geweest. Um, ik had een eigen hondentrimsalon. Eerst in het noorden van het land, later zijn we verhuisd naar de Veluwe. En daar moest ik helemaal opnieuw beginnen. Maar dat, ja, dat ging gewoon heel goed, want kende kon ik dat ook wel een beetje. Dus ik had, in een jaar tijd had ik gewoon weer een nieuwe klantenkring op de Veluwe. Um, en um, ja, uh, life happens. Ik ging scheiden um, en moest uit mijn woning daar. Um, waar ik dus gewoon echt een nette salon had aan huis, zeg maar. Um, en ik kwam in een chaletje te zitten. En um, we zijn wel echt op... Of ik, be, be, dat bedoel ik mijn ouders en ik mee, want mijn ouders hebben dat chalet voor mij gekocht. Um, en we hebben echt gezocht naar een plek waar ik een eigen oprit had, zodat ik hondjes kon blijven doen. Um, want het was natuurlijk eigenlijk gewoon de bedoeling dat ik met mijn Trimsalon door zou gaan. Um, nou, zo'n chalet is er gekomen en in het houten fietsenhockey hebben we een provisorisch, maar toch best wel net... Uh, een je gevreubeld. Um, je kon je continu keren, maar het lukte. Um, alleen mijn klanten bleven weg. Ik ging, nou, ik denk dat het 7 kilometer is. Uh, en ik zat al buiten de bebouwde kom, dus mensen moesten eigenlijk al voor mij in de auto. Maar um, ik zat in Harskamp en ik ging naar Garderen en dan moet je de A1 over. En kennelijk is dat zo'n barrière, um, dat ik gewoon eigenlijk direct al, nou, ik denk minstens 80% van mijn klanten kwijtraakte... En omdat je in een chalet zit waar je officieel niet mag wonen... en de parkeigenaar gedoogde het wel... kan je ook niet vreselijk roepen van... jongens, ik heb een bedrijf hier. Want dan loop je gelijk tegen de lamp. Um, dus dat, ja, dat ging dood. Dat, ik kreeg geen nieuwe klanten. En ik was ondertussen wel alleenstaand moeder van een kind op de basisschool. Dus er moeten wel centjes binnenkomen.
1: Ja, en um, dag, dus ja, ik ben je allerlei bent.
0: baantjes gaan doen. Ja, ik ben gaan werken. Hm.
1: En toen dacht je, nou, financieel is het allemaal niet zo makkelijk. Nee. Er moet iets veranderen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga ze heel veel geld uitgeven.
0: Ja, nou ja, ik heb eerst uh, een, een, een aantal... Uh, want, want dat was ook de pest. De pest, ik dat zeggen? Nou ja, ja. Was... Um, nu zou je via het UWV het een en ander kunnen regelen daarin. Ja. Uh, toen niet. Ik weet niet of het toen wel of niet kon, maar ik kreeg in ieder geval geen medewerking. En Het kwam er dus gewoon op neer dat ik geen doorstart kon maken met steun van bijvoorbeeld een, een uh, WW-uitkering, waar ik ook nog wel recht op had. Um, omdat ik, ja, dat, dat deze niet. Dus ik, ik had gewoon geen tijd om die doorstart te maken. Dus ik moest ook echt, om überhaupt een uitkering te krijgen, maar uitschrijven uit de Kamer van Koophandel. Uh, dus dat heb ik gedaan en ik ben gewoon in shitbaantjes gaan zitten. Ik heb heel veel schoonmaakbaantjes gehad, van hotel tot uh, een, een bedrijf met, met, met lopende bandwerk en weet ik het, tot allemaal echt de, de goorste baantjes. Ik heb mezelf later ook beloofd dat ik dat nooit meer hoef te doen. Um, dus ja, echt, echt happy in mijn werk was ik niet. En een vriendin van mij, die opperde op een gegeven moment, na nou een tijdje, dat, toen zat ik er al een tijdje in die, in die banen, dood ongelukkig te wezen. Waarom word je geen homeopaat voor dieren? En ik had echt iets van. He? Huh? Wat is dat dan? Ik had wel in mijn trimsalon VSM-producten verkocht. Die hadden toen nog zo'n dierenlijn, net als dat je het nu puur hebt en zo. Um, en ik gebruikte dat ook wel voor mijn eigen dieren, gebruikte ik wel uh, homeopathie. En was ik ook al wel een beetje aan het hobbyen met enkelvoudige middelen. Iets wat ik nu heel erg afraad hoor. <laughs> maar um, dat deed ik toen. En. Um, ja, ik ben gaan googlen, want ja, homeopaat, dat, ik ging ervan uit dat gewoon mensen die homeopaat waren, af en toe wel eens een dierdee. Ik wist wel dat dat kon. Ik heb toen ook een humaan homeopaat gebeld of ik een bepaald middel aan mijn paard kon geven. Um, maar er bleek gewoon een opleiding voor te zijn. Dat wist ik dus ook niet. Ik ben gewoon gaan googlen. En er bleken er zelfs twee te zijn toen. In Amersfoort en in Lochem zat er één. Um, en ik um, had gelijk al wel zo'n Eureka moment. Maar ik ben uh, naar Lochem, naar de Open Dag geweest. En voor mij was dat toen al zo'n zo moment dat ik iets had van... Ja, dit is het. Dit moet ik dit worden. Dit, uh... En ik heb me ingeschreven. En ik kon nog niet eens starten, want dat jaar startte er geen um, opleiding. Ze, ze hield er een pauzejaar in. Dus ik moest ook nog een jaar wachten voordat ik met de opleiding mocht beginnen. Uh, maar toen mocht ik al een paar... Uh, de, de mensen die zich ingeschreven hadden dat jaar mochten een paar modules tussendoor doen. Dus daar kom ik er al wel een beetje mee aan de gang. En voor mij was dat echt uh, vanaf het begin af aan... zo'n uh, dit is het en halleluja en de hemel breekt open. En uh, <laughs> engelen koren en dat soort. Zo'n gevoel. Mm -hmm. Maar,
1: dus echt, uh, maar, ja. maar toen keek je op je bankrekeningen. Toen moest je het opleidingsgeld overmaken.
0: Ja, dat, dat mocht dan gelukkig in etappes. Um, en... Um, ik had mijn paard moeten verkopen omdat ik het niet meer kon betalen. Dus ik had in het begin had ik wat geld. Want ik had uh, een painthorse. Dus dat waren niet de allergoedkoopste paarden toen. Uh, nu nog niet trouwens. Um, en die heb ik verkocht. En um, van een klein deel ben ik op vakantie geweest. En de rest had ik wel zo bewaard. Zo van weet je, als alleenstaande moeder kun je altijd wel een, een buffer gebruiken. Um, dus daar heb ik een deel van ingezet en uiteindelijk. Um, heb ik met heel veel sparen en heel zuinig doen ook vooral, um, heb ik dat redelijk goed kunnen doen tot het eind. Want, toen, want ik had natuurlijk ook wel die baantjes en op een gegeven moment had ik ook wel echt een, een betere baan van 32 uur. Um, dus dat, dat, met veel schrapen ging dat. Um, alleen raakte ik die baan kwijt uh, aan het eind van mijn opleiding. En toen hebben mijn ouders hebben de laatste, het laatste jaar bijgesprongen.
1: Maar dat is, lijkt me best wel een spannende beslissing. Want je voelt van, hé, hey, dit wil ik heel graag gaan doen. Uh, ik spreek natuurlijk veel ondernemers die bijvoorbeeld een baan hebben. En die dan daarnaast al ondernemen. En die zeggen, eigenlijk zou ik de dagen af moeten op mijn baan. Maar ik vind het financieel gewoon heel eng. En ik kan me voorstellen dat jouw situatie... Uh, je zit financieel niet super breed. Je zei het net al, je hebt altijd wel een buffer nodig. Zeker als alleenstaande moeder. En die ga je dan wel aanbreken ja. om iets te betalen waarvan je eigenlijk sowieso niet weet of het gaat renderen... en als het al gaat renderen, dan duurt het nog een paar jaar.
0: Ja, klopt. Wat en vond, ik dat heb er geen moment te... over getwijfeld. Nee? Nee. Het was, het was zo'n... Ik, ik wist zo zeker dat ik dit wilde gaan doen... en, en, en dat dit mijn ding zou zijn. Um, dat ik er... Um, ik heb het wel even overlegd... met mijn ouders bijvoorbeeld... Um, en die stonden er ook wel achter. Dus die hadden ook wel iets van, weet je, als het niet gaat lukken, dan, dan springen we wel bij. Ik wilde dat niet bij voorbaat. Um, weet je, 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 ik bedoel, je bent volwassen en je wil gewoon je eigen woontje stoppen. Um, maar ik wist wel dat ik dus dat vangnet erachter had. En, maar ik had ook sowieso wel het vertrouwen van, dit gaat me gewoon lukken, linksom of rechtsom. Maar dat geld dat gaat er wel komen. Um, en ik mocht het in zulke kleine... ...termijnen betalen... ...dat het ook een te overzien bedrag is. Weet je, de opleiding was echt best wel duur. Ik bedoel, het is gewoon een, een private hbo-opleiding. Um, dus um, dat ging uh, per jaar vet over de 1000 euro. Nou, dat is... ...als je dus uh, rond bijstandniveau leeft... ...is dat gewoon echt, echt heel veel. Maar um, ik, nee, ik heb er bijna niet over getwijfeld. De twijfel kwam eigenlijk pas... Toen um, familie, andere familie, um, je bekneit te gek en je hebt geen geld. En nou weet je wel, echt, ja, die vonden het echt belachelijk dat ik dat ging doen. En toen had ik iets van, ja maar, ja maar, ja maar. <laughs> maar nee, ja, en, en toch was ik, nee, voor mezelf heb ik eigenlijk, ik um, heb het gewoon gedaan. Dit moest ik doen.
1: En toen die reacties kwamen, had je toen de knop al doorgehakt? Dus was eigenlijk de inschrijving al rond? Ja,
0: ik stond al ingeschreven. En, dat, en ook al was dat niet zo. Hè, want ik had natuurlijk, omdat dat eerste jaar nog niet startte. had ik er zo weer uit kunnen stappen. Want ik was nog niet met de opleiding begonnen officieel. Maar dat. Um, nee, ik was daar gewoon echt heel zeker in. Ze hebben me wat dat betreft wel zo van. Ja, ben ik dan. Is dat dan zo stom? Weet je wel? Um, ik, ik wil gewoon bouwen aan een toekomst. En ik denk dat dit toekomst heeft dat wist ik toen al weet je en dat zien we nu natuurlijk ook dat um, het alternatieve even tussen aanhalingstekens uh, groeit omdat steeds meer mensen gewoon um, verder willen kijken dan het reguliere en dat ja dat 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 idee was er dat had ik toen ook al wel ik bedoel dat is nu um, ik ben in 2009 heb ik me dan ingeschreven 2010 ben ik met de opleiding begonnen dat was toen ook al wel dus ik, ja, ik was ervan overtuigd dat dit gewoon wel wat ging worden.
1: Ja. En stel dat je zou hebben, hadden moeten kiezen tussen uh, je baan en de opleiding. Dus want het is nu waarschijnlijk. Je vertelde net, het is een opleiding die ik naast mijn baan kon doen. Ja. Uiteindelijk viel de baan wel weg, maar stel dat het een dagopleiding was geweest.
0: Ja, dat had niet gekund.
1: Dat had gewoon praktisch echt niet
0: gekund. Nee, dat was gewoon, dat, dan had het gewoon niet gekund. Dit kon omdat het dus inderdaad een. Uh, een part-time opleiding was, hè, elke zaterdag naar school. Um, dat, en dat was nog wel, want je zit natuurlijk ook met een kind die dan thuis is, dus, maar dat, ja, dat is ook allemaal wel gelukt. Want ik, ik kon dat gelukkig wat dat betreft met mijn ex ook goed, goed plannen, zeg maar, dat de schooldagen was hij gewoon bij zijn vader. Dus dat, dat lukte allemaal wel. Maar dat had natuurlijk nooit gekund als dat een, een, een dagopleiding of wat dan ook geweest was. Dan, um, want ik, ik kon het niet zonder mijn baan. Ik bedoel, en, en wat ik zeg, kijk tegenwoordig, als je, als je al in een uitkering zit... dan kan je heel veel medewerking krijgen vanuit UWV om iets te gaan starten. En als je um, al in je praktijk of in je bedrijf zit... Um, en er valt een baan weg, dan zijn er ook dingen die je kunt regelen. Dat ja. heb ik later heb ik dat dan nog weer bij de hand gehad toen ik klaar was met de opleiding. Maar dan kan er wat meer tegenwoordig, maar dat, ja, toen niet...
1: Nee, ja, mijn ervaring was ook echt dat ik gewoon de knoop moest doorhakken. Ik had ja. een baan en ik wilde stoppen met die baan om me echt op mijn onderneming te gaan richten. En ik had. Er was geen enkele uh, optie voor mij. Ja, mijn vangnet was de buffer die ik had opgebouwd. En ik heb superlieve ouders. Die laten mij echt geen droog brood eten. En ben heel dankbaar voor. Maar uh, ik, ik had niet vanuit het UWV. Mijn werkgever wilde ook niet meewerken aan een vaststellingsovereenkomst, zodat ik WW zou krijgen, of recht op andere uitkeringen, of support. Dus ik moest ook echt in het diepe springen. Wat voor mij wel heel erg uh, veilig voelde. Dus ik, ik kwam natuurlijk op dat moment uit de jeugdzorg, en daarvoor had ik in het onderwijs gewerkt. Ja. Dan is er altijd wel werk. Weet je, ik ben opgeleid als eerste graad docent Engels. Uh, als ik echt, uh, if push comes to shove, als ik echt Ga verhongeren. Dan kan ik altijd wel ergens weer gaan lesgeven. Of bijlesgeven Of uitgeverijen benaderen om lesmateriaal te maken. Of, of gaan vertalen. Dus dat was voor mij wel een soort backup die ik had. Maar ja goed, het was nog steeds wel heel erg spannend. Want je geeft toch een bepaalde zekerheid op. En ik hoorde jou net ook zeggen. Je hebt heel veel klote baantjes gehad. Ik heb in mijn leven ook heel veel banen gehad. Waar ik heel erg verdrietig van werd. En het idee dat ik een leuke baan opgaf. Om misschien een half jaar later uit nood een kutbaan te moeten aannemen ja daar werd ik ook niet vrolijk ja. van.
0: Nee, nee, dat klopt hoor. En, maar dat, ik had dat inderdaad wel ook een beetje zo van... Ja, als het mislukt, weet je... Kutbaantjes heb ik nu ook al. Dus um, ja, dan, dan maakt het niet zoveel meer uit. Weet je, die schoonmaakbaantjes... Die zijn er altijd wel. Uh, dus um, ja, ik, ik, ik had ook niet het idee dat ik... Um, weet je, ik heb geen, geen heel specifieke opleiding... Um, doordat ik zoveel jaar trimster ben geweest. En in die tijd, nu is dat gelukkig anders hoor. Maar het idiote was zelfs zo, dat toen ik um, mijn trimsalon moest stoppen en dus bij het UWV terecht kwam van, nou ja, ik ben nu dus uh, werkeloos, weet je wel. Die 15 jaar hondentrimsalon, dan ben je dus 15 jaar ondernemer geweest eigenlijk, hè. Um, was een gat in mijn cv. Ja, echt, ja. Dat zien, dat horen mensen nu niet, maar je slaat je handen voor je ogen.
1: Ik, maar, ik zit hier echt, ik kijk hier... <laughs> Vol ja. verbazing en afwalging. Uh, en, ja, en dat denk... werkt
0: destijds. Nu is dat gelukkig anders. Um, maar ik heb, ik heb meerdere fases van mijn leven met het UWV te maken gehad. En altijd met het UWV uh, in Apeldoorn. Nou, alsjeblieft jongens, als je dreigt om uh, werkloos te worden, ga verhuizen. Wat en niet naar Tolen. Is... Niet naar Tolen. Huh? Niet naar Tolen. Nee, nou ja, ik weet het niet. Het, um, weet je, ik weet dat er ook echt helder werken bij het UWV. Die echt hun stinkende best doen voor een mens, hoor. Um, dus ik, ik wil niet um, alle UWV-medewerkers afvallen, maar die in Apeldoorn, die ik gesproken heb, waren in ieder geval, um, ja, ik, ik heb um, vooral tegenwerking gehad en geen medewerking. En nu is dat gelukkig anders, maar toen werd dat dus echt gezien als een gat in je cv. En dan denk ik van ja, weet je, um, volgens mij moet je best wel wat weten. Achteraf uh, in deze praktijk kwam ik daar ook wel achter dat ik nog lang geen ondernemer was. Maar een gat in mijn cv vond ik het ook weer niet. Maar dat betekent wel dat je dus niet zo um, um, interessant bent voor werkgevers.
1: Ja, typisch is dat, hè? Ja. Terwijl ik inderdaad ook denk, je hebt toch een, een heel pakket aan vaardigheden. Hetzelfde herkende ik ook bij collega's in het onderwijs, hoor. Die zeiden, als ik ga solliciteren in het bedrijfsleven, dan vinden ze het onderwijs niet interessant. Terwijl ik denk, ja, maar weet je, je hebt wel 150 leerlingen minimaal. Als je part-time werkt, 150. Als je full-time werkt... Sommige collega's hadden 500 leerlingen per week voor hun neus. Die ze allemaal moesten managen, aansturen.
0: Ik moet, je moet nog wat managementcapaciteiten hebben.
1: En organisatorische skills. Zo, echt ja. hoor. Echt waar. Ja. Als er iemand luistert uit het bedrijfsleven en er komt een docent solliciteren, neem ze aan hoor. Want ze kunnen hard werken, ze kunnen organiseren, ze kunnen omgaan met mensen. Precies. Echt hoor.
0: Ja, ja daarom. Er wordt vaak... Um, zo blind gestaard op, op een opleiding of een papiertje, terwijl er helemaal niet gekeken wordt van wat voor capaciteiten mensen hebben of moeten hebben om een bepaald werk te kunnen doen, zeg maar. Um, en dan, ja, wordt er, vind ik in, in, op sommige vlakken echt neergekeken op mensen. En dat is niet oké, okay, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen set aan vaardigheden.
1: Ja, en... en... Um, even terug te keren naar jouw keuze om de opleiding te gaan doen. Toen ben je begonnen, mm -hmm. de opleiding duurde een aantal jaar. Zijn er yeah. momenten geweest dat je dacht, mijn god, waar ben ik aan begonnen?
0: Oh, <laughs> ja, meerdere. Maar dat had meer met de opleiding, te, gewoon met de, um, de stof te maken dan met... Um, het, het was wel... Um, ik zei net al, ik ben wat ouder en um, ik was um, ergens in de veertig toen ik met die opleiding begon. Um, vroeger kon ik echt met twee vingers in mijn neus heb ik de HAVO gedaan um, en nu bleek studeren toch een dingetje dus dat, dat vond ik wel echt ik denk van oh shit ik ben echt ouder um, dat ging moeizamer dat, ik had daar echt meer moeite mee ik moest er meer voor doen uh, maar dat heeft ook wel met de stof te maken want het is, het is echt wel het is gewoon super ingewikkelde stof dat is gewoon en ook, zo. ook
1: met je omstandigheden, denk ik. Want als jij op de HAVO zit en je gaat overdag naar school en het wordt je daar aangeboden. Ja, tuurlijk. In het weekend heb je een baantje. Uh, ik, ik vind dat middelbare scholieren vaak heel hard werken, hoor. Want als ik zie hoeveel ze er soms nog naast doen, heel veel respect daarvoor. Maar op het moment ja. dat jij natuurlijk een kind hebt op te voeden en nog een baan van 32 uur en een huishouden te runnen, dan blijft ja, het in de tijd en brainspace over om eens heel even lekker al die middelen in je hersentjes te stampen.
0: Ja, nou ja, dat is, dat is zeker zo hoor. Je hebt natuurlijk gewoon uh, de hele sores en, en, en alles eromheen en gedurende de opleiding uh, gebeurt het leven ook en krijg je ook nog wel het een en ander aan, aan, aan shit op je bord. Um, ik in die periode in ieder geval wel. Um, dus dat, er zijn ook wel heel veel um, storende factoren, uh, maar ik merkte gewoon ook dat het inderdaad, het, het, nou ja, het, het leren gaat gewoon moeizamer als je er inderdaad een leven naast hebt, maar ook gewoon... Met oudere hersenen. Zo simpel is het. Ja, dat, ik merk het nu ook. Weet je, vroeger had, het, het was techniek echt geen dingetje voor me. Nou, en nu wel. <laughs> dus, weet je, um, dat is. Um, maar dat moet je ook niet tegen laten houden. Weet je, voor iemand die, die dus overweegt van ga ik dit nog doen? Of, of ga ik nog iets anders doen? Um, als je ervan overtuigd bent dat je het moet of wil. En dat is natuurlijk ook een beetje, ik was er zo van overtuigd dat ik dit wilde. dat ik um, ...door dat soort dingen ook niet tegen liet te houden. Um, van mijn studiejaar is minstens de helft voor het eind van de studie gestopt. Dat gebeurt dus ook. Weet ja. je? Dat, um, ja.
1: En hoe lang duurde je opleiding?
0: Nou, de theorie duurt vier jaar. Uh, als je gewoon normaal in normaal tempo doorloopt, zeg maar. Um, maar je moet um, aan het eind van de opleiding... ...tenminste, de opleiding die ik gedaan heb, hè, die bestaat nu niet meer... Um, dus ik weet niet hoe ze het op de opleiding doen die, um, nu wel, uh, die er wel is en erkend is. Maar uh, in mijn situatie was het zo dat je hebt vier jaar uh, theoriestudie. Nou, dat was al behoorlijk pittig en daar zaten echt wel momenten bij van ik leer het nooit. Um, en in het derde jaar begin je met het um, zelf behandelen onder supervisie. En dan ga je je eigen nou, in je kennissenkring uh, je hondjes, je, je katjes en je paardjes behandelen... Um, de, de opleiding gaat over hond, kat, paard, dus je moet ook van alle diersoorten um, casussen doen. En daar is een verdeelsleutel. Je moet een x aantal casussen hebben en je moet minimaal van degene waar je het minste hebt, moet je er toch minimaal twee van hebben en, enzovoort. En je kan dus pas afstuderen als je met je casussen aan die eisen voldoet. En um, dat heeft bij mij anderhalf jaar geduurd. Er zijn er bij die een half jaar uh, na het... Uh, theoretische gedeelte ook al kunnen afstuderen omdat ze al heel veel casussen gedaan hebben of misschien niet heel veel maar wel precies volgens die verdeelsleutel en ik had al de wereld aan paarden gedaan maar ik kwam niet aan mijn tweede kat dus hij <laughs> heeft echt gewoon nou ik denk misschien wel een, een, bijna een jaar langer geduurd dan nodig omdat ik gewoon niet iemand vond die ze kat wilde laten behandelen ik zit niet zo in de katten
1: en wanneer was dit?
0: Uh, ik ben in uh, 2016 afgestudeerd, als ik het goed heb. Ja,
1: ja toch, Terwijl er toen toch ook al wel echt redelijk wat social media eigenlijk. Dus zat. daar lag het niet aan.
0: Ja, nee, nee, zat. Maar ja, uh, weet je, je moet iemand hebben die een kat heeft. Die een kat met klachten heeft. En dan moet die persoon ook nog openstaan voor homeopathie, hè. Want dat is het natuurlijk wel... Uh, er waren wel katten met klachten en er waren wel mensen die, die wat met hun kat moesten. Maar ja, homeopathie en dan ook nog door een student. Daar zit altijd een leraar achter met zijn, zijn uh, supervisie. Maar ja, dat, op een of andere manier lukte het me niet. Dus, um...
1: ja, en en, en het, uiteindelijk is het gelukkig wel gelukt. Ja. En toen word je afgestudeerd en je zei het net al. Zo tegen het einde van je opleiding viel je baan weg. Toen heb je ouders moeten bijspringen. En dan ja. kom je op een punt, dan ben je afgestudeerd en dan... Moet je bedenken van, oké, okay, ga ik nog solliciteren? Ga ik een bedrijf opbouwen? Ga ik een combinatie maken? Hoe liep ja. dat bij jou?
0: Nou, je zit uh, in een uitkeringssituatie, dus je moet solliciteren. Um, ik ben uh, bij het UWV geweest um, om te kijken. Maar dit, dit, het wegvallen van mijn baan, daar moet ik even heel erg graven hoor. Um, ik was net gestart. Even, ik moet even heel erg nadenken, um, want ik, ik ben namelijk bij het UWV geweest en ik kwam niet meer in aanmerking voor al die, die hulp, omdat ik al ingeschreven stond bij de Kamer van Koophandel en omdat ik al gestart was. Dat heeft heel kort na elkaar gelopen. Als ik één of twee maanden gewacht had met inschrijven, maar ja, je hebt al klanten vanuit je opleiding, dus je, je gaat inschrijven, je wil gelijk door met die klanten ook laten betalen, want die mensen betalen wel, maar dat geld gaat naar de opleiding. Daar wordt dan de supervisie van betaald. Dus op het moment dat je afgestuurd bent, zijn die centen voor jou. Dus ik wilde dat gelijk goed doen. Dus ik heb me gelijk ingeschreven. Nou, dat had ik gewoon niet moeten doen. Um, maar als dus ik twee maanden later of zo, toen ik die baan kwijtraakte, um, stond ik al ingeschreven en zegt de UWV: jammer joh. Ja. Um, dus ik ben eerst bezig geweest met al solliciterend. Um, en en um, ik zit even te denken, ik durf zo niet te zeggen of ik... Nee, volgens mij had ik toen ook niet nog een baantje tussendoor. Dus vooral als solliciterend wel ook proberen een bedrijf op te starten. Um, maar um, ik had niet zo heel veel uh, tijd recht op uitkeringen, zeg maar. Dus toen dreigde ik in de uh, bijstand te komen. En gek genoeg, daar was ik heel bang voor. Uh, want ik heb familie die in de bijstand heeft gezeten. En dat, nou, dat was echt niet grappig. De praktijken die daar plaatsvinden om, om mensen gewoon maar uh, van fraude te betichten of weet ik het wat. Dus ik was heel bang voor die, voor die sociale dienst. En daar had ik niet moeten zijn, want ik heb zoveel hulp gehad van ze. Want ik mocht um, via uh, een organisatie een heel traject doorlopen om een bedrijfsplan op te maken. En dan gingen zij beoordelen of dat een levensvatbaar bedrijfsplan was. En zo ja, dan zou ik dus met behoud van uitkering uh, mijn bedrijf mogen starten, en dan zou ik daar ook nog weer hulp bij krijgen. Dus dat was echt, dat viel me zo mee. Dus ook als je in die situatie zit, je stap naar de sociale diensten, kijk wat mogelijk is, want het blijkt dus best wel veel mogelijk. En ik heb echt een mooi traject kunnen doorlopen. En ik had gewoon een kant-en-klaar bedrijfsplan liggen, waaruit bleek dat de enige beperkende factor in het succes van mijn bedrijf zou op papier. Dat blijkt in de theorie iets anders, hoor, maar op papier zou dat eigenlijk alleen mijn eigen tijd zijn? Zoveel interesse zou er zijn. Tussen interesse en ook werkelijk de stap tot uh, een traject aanschaffen, blijkt toch nog wel een behoorlijke drempel te zitten. Ja. Maar goed, weet je, um, ja, door zo'n bedrijfsplan heb je ook gelijk al wel een heel goed inzicht in wat er mogelijk is in je bedrijf en of het überhaupt levensvatbaar is.
1: En toen was dus het punt daar dat je, je zat inmiddels in de bijstand. Je had hulp en ondersteuning.
0: Nee, daar ben ik dus net niet in gekomen. Want ik had dat hele plan mocht ik gaan doen. Um, uh, en toen, uh, net op het moment dat ik dus inderdaad... Want dat was in een soort voortraject voordat de bijstand... Dan moet je je al aanmelden en weet ik het al een heel ingewikkeld gedoe. Um, en net daarvoor, voordat ik um, in de bijstand toen vond ik weer een baan. Voor um, 28 uur of zo. Dus dat, ik ben net niet in die situatie terechtgekomen. Maar dat voortraject dat heb ik nog wel kunnen doen. Dus ik had wel een mooi bedrijfsplan liggen.
1: Ja, en dus je bent uiteindelijk in eerste instantie toch ernaast in loondienst gaan werken. En daarnaast ja. je bedrijf gaan uitbouwen. Ja. Um, alles en, bij elkaar, ja. dit hele verhaal. Een baan van 32 uur en daar toch een pittige opleiding naast doen. Uh, vervolgens weer een baan combineren met het opbouwen van een bedrijf. Dat is best hard werken. Dat vraagt best wel veel investering. Maar dat werkt ook niet.
0: Voor mij werkt het niet. Um, je bent altijd op twee poten aan het hinken ook toen ik bij de UWV zat um, je, je moet aan de ene kant solliciteren en aan de andere kant wil je iets opbouwen dus je, je, je bent zo en als je gewoon een, een beetje eenvoudige baan hebt waar je niet heel veel um, bandbreedte voor nodig hebt zeg maar voor, 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 qua, qua, um, nou ja, qua alles dan zal het waarschijnlijk wel lukken Um, maar ik vond het in combinatie met het solliciteren vond ik het een heel gedoe. En um, het, de banen die ik daarna kreeg waren allemaal voor uh, bepaalde tijd. Allemaal van die contracten voor bepaalde tijd die dan niet verlengd werden. Dus ik heb um, twee jaar geleden weer in een situatie gezeten dat ik in, uh, in de, uh, met de UWV te maken had. Toen dacht ik van nou weet je wat ik ga op de taxi zitten en dat is lekker simpel... En dat doe ik voor een paar uurtjes. En dan um, um, ben ik van het solliciteren af. En um, dan kan ik gewoon aan mijn bedrijf werken. En ook toen weer had ik iets van ja. Het, ik, ik had gewoon niet het gevoel dat ik vol voor mijn bedrijf kon gaan. En toen heb ik tegen de UWV gezegd: ik stop ermee. doet doe het niet meer. En hou die centen maar.
1: Ik herken dat heel erg. Ik heb, um, uh, mijn laatste baan was in de jeugdzorg op een woongroep. Ik vond heerlijk werk. Ik deed het super, super graag. Ik had een contract voor 24 uur, maar ik maakte heel veel overuren. En op een gegeven moment ben ik dan in mijn contract teruggegaan van 24 naar 16 uur. Want dat kon. Ik kon dan deelontslag nemen. Ja. En ik deed het werk deed ik heel erg graag. Het leverde niet superveel op. Dus ik moest daarnaast al wel behoorlijk gas geven op mijn eigen bedrijf. Maar waar ik daar aanliep, liep, waren de roosters. Dat ik soms pas drie weken van tevoren het rooster had. En ik had ook geen enkele vaste vraag. Dag in de week. Dus ik kon letterlijk ja. van zondag tot en met zaterdags een dagdienst, een avonddienst of een, een slaapdienst krijgen. Ja. Dus je dat pas drie weken van tevoren weet en je wordt benaderd: Hé, hey, uh, kun jij een workshop komen geven?
0: ja dan ja, dat... van
1: nou, joh, luister jongens, leuk dat jullie mij vragen voor een, een workshop in augustus. Half juli kan ik je laten weten wanneer ik tijd heb. Ja, dat werkt natuurlijk. Nee, Mijn nee. ervaring is er altijd een factor. Want jij zei net al, heb je een baan die inhoudelijk niet zoveel brainspace vraagt. En dan, dan zit je dus of met uh, dat je 40 uur moet werken om überhaupt aan het geld te komen wat je nodig hebt. Nou, daar liep in... ik bij de
0: taxi ja. tegenaan inderdaad. Dat was, en ik vond het ook, ik vond het nog leuk werken ook, want ik, ik hou wel van autorijden hè. Um, en ik had ook best wel een relaxte auto onder mijn kont, dus dat was, dat was prima. Maar um, op de taxi moet je gewoon, ik moest daar minstens 30 uur paraat staan uh, om uh, voor 20 uur loon te krijgen. En dan is het ook nog eens echt een beroerd betaalde baan. Ik vind het echt idioot dat mensen die dus gewoon op de weg zitten en met, een, met mensen vervoeren, um, je hebt best wel een verantwoording. Ik, ik reed um, mensen die ook naar, naar ziekenhuizen en weet ik dat allemaal moesten. Dus je hebt ook echt wel mensen met, met issues, zeg maar, in de auto. En je, en je krijgt betaald als de eerste de beste postbezorger. Het is echt idioot. Ja. Dus ik moest, in, wat je zegt inderdaad, om daar een beetje een inkomen te halen, moet je <coughs> pardon, um, gewoon minstens vier uur, 40 uur beschikbaar zijn. Want je hebt daar dan ook nog te maken dat je dus van tevoren niet weet of je ingepland staat. Dus ik, ik was wel beschikbaar. Maar dan kwam ik er dus morgens in me, Dan krijg je zo'n app via... Een, nou ja, hoe het bij de taxi werkt. En dat gaat via een, een, een bepaald uh, kanaal. Krijg je dan binnen van... Nou, je hebt een rit dan en dan. En dat is je eerste rit. En dan in, in, je, in de taxi komen dan de nieuwe ritten binnen. En dat ik dan smorgens... Oh, geen rit. En dan smiddags, oh, nog steeds geen rit. Nou, maar is bellen, we hebben nog ingepland vandaag. Nee, vandaag niet. Nou, dat is fijn dat je dat dan halverwege de dag weet, dat je de rest van de dag niks meer te doen hebt.
1: Ja, nou, daar ik kan je geen had, bedrijf opbouwen nee. Ik had dat dus ook, want ik werkte dus nog 16 uur per week en ik deed het super graag. En ik had het heel graag willen blijven combineren, gewoon omdat ik het echt heel erg leuk vond. Het verdiende, ja, goed, kijk, het was een HBO-functie. Ja, het was, het was de zorg, jongens. Je wordt er niet rijk van, je loopt er niet op binnen, maar het was nou ook niet dat ik dacht, ik sta echt voor een pauperloontje. Ik, had, ik had er ook geen zwaar werk aan. Ik nam het eigenlijk niet mee naar huis. Maar zelfs dan is er toch altijd weer een factor. En bij mij was het dus die, die roostering. Er is altijd op een gegeven moment iets wat wringt. En dat zie ik ook bij... Mensen omheen. Me soms heb ik ook klanten die gaan dan van de ene baan naar de andere baan, want dan denken ze van oké okay, de baan die ik nu heb, dat is het niet, nou dan ga ik daar werken want dan verdien ik meer, dus dan kan ik drie dagen werken in plaats van vier dagen en dan krijg ik ruimte voor mijn eigen bedrijf en dan zie je toch vaak weer dat daar weer iets anders speelt, dat is dan toch complexer of het, ze moeten toch weer een zwangerschapsverlof van een collega nog een extra dag in de week op. Of, er gebeurt altijd wel iets. En in, in mijn ervaring is het wel zo dat als je denkt. Goh, ik wil het gewoon lekker blijven combineren. Want ik vind dat leuk. Uh, blijf het dan lekker combineren. Maar op het moment dat je denkt, ik wil echt voor mijn bedrijf gaan. Uh, probeer zo snel mogelijk daar naartoe af te bouwen.
0: Ja, precies. Weet je, het is een beetje wat je met je bedrijf wil natuurlijk. Er zijn, ik, ik denk dat um, 90, 99 procent van mijn collega's um, het erbij doen. Of ze doen het uh, gewoon maar voor een aantal uurtjes, hè, omdat er nog een partner is met een inkomen. Of ze hebben er nog iets anders naast. Of whatever. Er zijn er maar heel weinig die het gewoon zoals ik fulltime doen, zeg maar. Um, en, en dat is met heel veel banen natuurlijk. Mensen die maar voor twee dagen iets erbij doen. En als dat je insteek is, ja, dan gaat dat prima. Weet je? Maar als jij uh, er echt je inkomen uit wil gaan halen en je broek zelf op wil houden met je bedrijf ja Dan moet je ook meer dan alleen maar met je klanten werken. Dus ja. um, dat gaat niet vanzelf. Heb nee. ik geprobeerd. Ik kan je vertellen, nee. het werkt niet.
1: Nee. En er gaat een keer dat moment komen. Dat je ook echt die sprong in het diepe moet wagen. Ja. En wat ik, wat ik veel mensen hoor zeggen is, ja maar als ik dan zoveel spaargeld heb, of als ik dan met twee dagen in de week zoveel kan verdienen, of als ik zoveel uit mijn bedrijf haal. Maar wat ik ook wel heel vaak zie, is dat juist het feit dat je zegt, ja maar pas als ik zoveel uit mijn bedrijf haal, ga ik die baan stoppen, je zo erg neemt, dat je ook nooit tot het punt komt waar je dat bedrag uit je bedrijf haalt. Je gaat een keer die hele enge knoop moeten doorhakken van, hé hey, nu ga ik ervoor. Um, in mijn ervaring, hoor. Ik, bedoel, ik zie ook wel eens mensen waar het wel gewoon heel mooi... en heel geleidelijk opbouwt. En bij mij, ik kon natuurlijk ook terug naar 16 uur in de week. Uh, wat ook mooier, was, wat mooier klinkt dan het was, hoor. Want ik werd ook heel vaak gewoon 30 of 35 uur in de week ingeroosterd. Er gaat een keer een, een punt komen... dat je dat geld van die baan die je ernaast hebt moet loslaten... Ja. om volledig op dat bedrijf te voeren. Ja, en
0: ik snap ook echt wel dat, dat, dat het heel eng is. Weet je, ik, had, ik kon dat ook doen omdat ik dus inmiddels een partner heb met inkomen. Had ik nog in die situatie gezeten. Hè, dat je. nou ja, goed, alleenstaande moeder met kind aan huis. dat ben ik niet meer, want mijn kind is 27 en heeft ondertussen zijn eigen huis. Maar. Um, dus ja, nu in mijn eentje zou ik het ook wel weer durven. Want ja, dat ik droogbrood moet eten. vind ik niet zo erg. Maar dat wil je met je, met je kind, wil je dat natuurlijk niet. Um, en en dat, 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 toen ook, weet je, ik wilde dat ik ervoor moet inleveren, dat vind ik niet erg... ...maar mijn kind moet er niet voor inleveren. Dus zo heb ik het ook altijd wel ingestoken. Dus dan had ik het voor mezelf had ik het nog wel kunnen doen... ...maar ik kon het nu ook gewoon doen omdat er nog een inkomen was. En we hebben het wel overlegd, want um, er zijn natuurlijk ook een heleboel meer verplichtingen... ...als je met z'n tweeën bent. Um, dus het werd wel even krap met het wegvallen van uh, uitkering maar um, hij zag gelukkig ook wel van, ja weet je, als je ervoor wil gaan, dan zul je die tijd er inderdaad in moeten steken. En op deze manier um, blijft het altijd een baantje erbij. Ja. En, en dat was niet de bedoeling.
1: Nee, en ik denk dat het heel mooi is wat jij net ook zei, op het moment dat je er echt een inkomen uit wil halen en zeker een steady inkomen waar je ook op kan vertrouwen van ik heb het niet alleen deze maand, maar ook volgende maand en de maand erna. Ja, precies. Daar nog, ja. dan is er meer nodig dan alleen maar je klanten bedienen. Dan ga je iets met marketing moeten doen en in nee. 9 van ja. de 10 gevallen ook iets met persoonlijke ontwikkeling om jezelf te ontwikkelen tot de persoon die zo'n bedrijf kan dragen. En dat vraagt ook gewoon uh, veel tijd. Want mensen zeggen dan wel eens van ja, maar als ik drie dagen in de week werk, dan kan ik twee dagen in de week nog klanten helpen. En dan kan ja. ik het weer mooi mijn huishouden doen en, en quality time met mijn partner en mijn kinderen. En dan zeg ik ja, en wanneer ga je dan je marketing doen? Zondagnacht om drie uur of zo? Want ja. dat gaat wel moeten gebeuren om aan die twee dagen vol klanten te komen.
0: Ja, zeker. En dat is, dat is ook echt iets um, waar ik ook nu, ik, uh, er komen nu af en toe... Um, jonge meiden die bij mij stage willen lopen een dag, omdat ze ergens een opleiding doen. Um, dat is, en, en, en ook mensen om mij heen die ergens mee starten, dat is wat ik ze um, echt stuk voor stuk ook adviseer. Um, weet je, als je een, een vakopleiding hebt gedaan, dan heb je een mooi vak geleerd. Um, maar je hebt echt, echt, echt waar geen verstand uh, van het ondernemen, dat is een vak apart. En um, de marketingstrategie die wij op onze opleiding leerden... was als je vlaggetje maar uithangt. Je moest het energetisch in de wereld zetten... en dan kwamen de klanten vanzelf. Nou, serieus.
1: Manifesteren.
0: Um, ja, nou die, nou, daar ben ik sowieso al niet zo ster in. Maar echt, ik had een vlag, jongen. Uh, 10 bij 10 met een dikke wimpel. Mijn klanten, hou maar. Um, weet je, ja, er, er kwamen wel eens wat klanten. Maar dan, net wat je zegt, je hebt geen steady inkomen... Je kan er niet op vertrouwen dat het de volgende maand ook is. Het is, niet, het is geen planbaar inkomen. En, en het was ook gewoon uh, uh, bar weinig. Um, ik, ik, ik heb dat al wel eens eerder geroepen en ik ben daar ook echt niet uh, geheimzinnig over. Mijn netto winst in 2019 was wel geteld 49 euro.
1: Per jaar, bedoel ze? Niet per Het hele
0: jaar. jaar. Het hele jaar. Netto winst 49 euro. En daar heb je dan het hele jaar voor gewerkt.
1: Nou, dat is bijna Dat is
0: een goede. Dus dat was ook wel het moment dat ik um, iets had van: ja, um, wat ga je doen? Want dit, zo wordt het hem niet. Um, en dat was dus ook het jaar dat ik, dat ik dus tegen het UWV zei: van, dankjewel. Tenminste, 2020 was dat jaar. Um, dat, dat, dat gaat niet werken. Dat, um, weet je, je moet. Um, ook van heel veel andere dingen verstand hebben die waar je geen verstand van hebt. Dat denk je misschien. Dat lukt me wel. In mijn trimzon ging het prima. Maar dat was een tijd dat een iets grotere advertentie in de Gouden Gids genoeg was.
1: Nou, er zijn bepaalde, voor wie nu luistert en denkt wat een deprimerend verhaal. Jongens, er zijn wel bepaalde richtingen. Waarin het wel gewoon wat makkelijker loopt. Je kan altijd bekapper worden. En wat ook heel goed werkt. is het aanbieden van paardvriendelijke rijlesjes. of ponyclubjes. voor ja. met jouw eigen paarden. Ja, dus als je gegarandeerd klanten wil hebben. en als bekapper is het. Echt heel makkelijk. Dan hoef je echt alleen maar jezelf op lijsten te zetten. En dan staan ze die rijen dik. En dan krijg je compleet andere uitdagingen. Want ik wil zeker niet zeggen dat je als een kapper geen uitdaging hebt. Geef je ponyrijlesjes. Dan zul je iets meer de vlag moeten uithangen. Maar daar is ook gewoon heel erg veel ja. vraag naar.
0: Maar er zijn... Ja, ook... en je hebt dan ook veel meer in je eigen regio. weet je dat is, dat, is, dat is een beperktere groep. En een grotere doelgroep. Dan waar ik mee te maken heb natuurlijk. Dat is... Um, weet je, het, het, het blijft gewoon nogal een dingetje, dat homeopathie. Um, dus dat, dat is zeker waar. Weet je, en dat, dat zeg ik met mijn trimsalon. Ik, ik denk dat ik een advertentie in de Gouden Gids had. En verder waren de hondjes die op straat liepen. Dat was mijn reclame. En dan ging het van mond tot mond. God, waar heb jij je hond laten doen? Ja, dat werkt nu. Veel minder, maar mijn werkgebied is ook veel groter. Ik heb klanten in, in Zweden, Portugal, Duitsland, uh, Schotland, Amerika zelfs. Dat werkt niet trouwens, maar um, dus ze zitten er wel. Weet je, en dan wordt het heel anders. Want dan is de wereld, um, of hou het binnen Nederland, dan is heel Nederland tegenwoordig, dankzij internet, je, uh, je concurrent. En dan zul je ja. echt wel wat meer moeten. En het advies wat ik mensen ook geef, en mijn bedrijf is echt pas gaan draaien, Sinds ik met een business coach ben gaan werken,
1: ja, dat is echt belangrijk. Het is ja, echt belangrijk. Dat kan ik kan
0: en... echt iedereen aanraden, want, want um, um, je, je kunt dat wil zelf gewoon niet uitgevonden krijgen, zo'n beetje.
1: Kan wel, maar dan ga je er gewoon. Ja, dat, in. dan, Heel dan veel moet je eruit
0: jaar Stop,
1: je moet, je moet investeren. Dus je moet ja. of het geld erin stoppen om het iemand. Uh, de shortcut te laten geven naar de kennis die je nodig hebt. Of je moet zeggen, nou, dat geld heb ik niet of dat heb ik er niet voor over. Dus ik ga er gewoon heel veel tijd in investeren. En dan ja. moet je eigenlijk zeggen, van ik neem gewoon een half jaar sabbatical. En dat half jaar ga ik niks anders doen dan alleen maar verdiepen in marketing, in psychologie, in. Sales, dat zal
0: vast ook lukken. Ja. In
1: die modellen, in mindset. Ja, precies.
0: Ja. Er is genoeg gratis info te vinden wat dat betreft. Maar um, ja, weet je, als je ook maar. Net, dan komt het weer van hoeveel tijd heb je en hoeveel tijd wil je daarin steken. Um, ik was dus al een paar jaar um, aan het hobbyen in de ruimte, wat dat betreft. En um, ja, ik, 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 ik kan niet zo voor anderen spreken, maar als ik om me heen zie wat collega's van mij uh, doen en vragen, dan snap ik waarom gewoon het gros stopt binnen vijf jaar. Want het, het, het kan op die manier ook gewoon niet. Als ik zie wat ik nu moet doen... en wat ik nu allemaal anders doe dan uh, drie, vier jaar geleden... en ja, dat lijkt niet op elkaar. Dat was echt gewoon een beetje hobby, hè? En nu begint het ergens op te lijken.
1: Ja, en dat zit hem deels natuurlijk in de prijzen die je vraagt. Maar wat ik ook heel erg zie is dat mensen gewoon... Ja zich echt enorm verkijken op marketing. Die zeggen dan, ja. ik doe heel veel aan marketing. En dan blijkt dat ze een Facebook-evenement hebben aangemaakt. En dat hebben ze in 17 groepen gedeeld. En dat hebben ze dan ja. keer gedaan. En, en dan ja. denken ze dat ze heel veel marketing hebben gedaan. En dan zeg ik, jongens, dat is gewoon spammen. Spammen is geen marketing.
0: Nee, en, en, en sowieso, het kost gewoon um, superveel tijd. Dus je, weet je, dat is tijd als je zegt van... Nee, ik wil twee dagen in mijn bedrijf werken. Ja, dan, moet je dus, dan kan je dus maar één dag aan klanten besteden. Want de andere kant... Um, zul je in je, in je, in je marketing en, en in je communicatie moeten steken. Um, ik merk gewoon, als ik dat wat minder doe, nu staat het op een iets lager pitje, dan merk je ook gewoon dat je in zo'n happy hunger cycle komt, weet je wel. Hè? Dan loopt het goed en dan denk je van, oh, het kan wat rustiger. En dan stort het weer in. Je moet dat ook gewoon consequent blijven doen. Um, dus ja, ik... Um, ik, ik denk niet dat ik geweest was waar ik nu ben. Als ik, ik denk dat ik dat ook zelf niet gered had. Ook niet met meer tijd nemen. Want ik bedoel, ik was al een paar jaar bezig. En um, dat, dat liep niet storm. Nee. En um, weet je, ik had wel klanten. En, en het resultaat is goed. Want dat, um, dat is natuurlijk wel zo. Um, je, je moet ook wel. Want heb, mijn prijzen zijn anders dan van de gemiddelde uh, homeopaat voor dieren. Ja, dat klopt. Maar ik doe ook wel echt wat anders. He, ik lever ook wel echt um, meer servers, meer begeleiding. En, en um, ja, ik, ik denk wel dat ik dat hardop kan zeggen: um, dat, dat wat ik doe ook wel meer inhoudt dan alleen maar we hebben een consultje en hier heb je middeltjes. Weet je nou, wel. wat
1: ik natuurlijk zelf bij jou heb ervaren, want ik doe ook zelf een traject bij jou, is dat um, wat ik heel prettig vond, is dat het blijft niet bij de homeopathie alleen. Dus jij kijkt ook mee naar wat kan je nog veranderen in de huisvesting. Ja. Wat kan je nog uh, anders doen in je voeding. En ik denk ook wel een stukje training. Kijk, dat was bij mij natuurlijk... ja, Daar ben ik zelf rekening nee, aan. Ja. In en huisvesting ook. Maar je zal ook op heel ja. veel plekken komen... waar je gewoon ook tegen iemand gaat zeggen... joh, het is allemaal hartstikke leuk dat ik nu jouw paard ga behandelen voor stalbenen. Maar als hij 20 uur per dag binnen staat en de hoeven ja. is in ...uit zoals ze er nu uitzien... ...dan kan je ook nog wel winst behalen... ...door daar ook nog naar te kijken. je ja, daar jouw paardenexpertise... Je, ...je wel echt een stapje voor geeft ...op mensen die zeggen oké, okay, ik doe alles... ...en ik pak ook voor paarden dat stukje homeopathie mee.
0: Ja, nee dat klopt hoor. Dat ik, ik denk echt dat, um, dat die specialisatie... Um, ...ook wel um, een groot deel is... ...van, van waarom het bij mij um, anders werkt... En, ...en waarom de resultaten er ook naar zijn... Um, omdat ik het hele plaatje meepak en ook van dat hele plaatje best veel weet ik durf van mezelf te zeggen dat ik echt wel veel kennis heb ik krijg het ook van andere klant, van klanten terug hoor sommigen noemen me echt een wandelende encyclopedie um, maar ik, ik adviseer inderdaad ook van, joh, qua huisvesting uh, qua omgang het is niet zozeer trainen kijk als jij op je paard wil rijden moet je lekker op je paard rijden ik zal niet zeggen van je moet van je paard af ook omdat ik het toevallig niet meer rij. Uh, of je moet gaan klikker trainen. Ik adviseer daar wel in van gooi. Misschien zou je het zo of zo kunnen doen. En dan verwijs ik ook wel naar uh, hè, een aantal mensen die ik om me heen verzamel. Van nou, daar verwijs ik naar door. Uh, en zo, inderdaad, ja, zo zijn er klanten van mij uh, verhuisd van stalling. Uh, zo zijn er klanten van mij van hoefsmid uh, van bekapper gewisseld. Of nou ja, noem het maar op. Hè, uh, voeding, al die, al die dingen hebben, hebben, dragen bij. Dus moet ik meenemen. Je kan niet alleen maar zeggen van uh, ik geef een snuifje, maar dan, ja, dan kom je dus wel, oh nou gaat het bij mij een piepeltje, sorry. <laughs> een um, een totaalpakket en dat is wel waarom ik dus ook echt wel wil werken met mensen die dat welzijn van die paarden zo belangrijk vinden. Um, ik kan bijvoorbeeld um, paarden van Anki of noem maar een, een sportruiter of manegepaarden bijvoorbeeld. Um, kan ik eigenlijk niet helpen want in dat totaalplaatje moet ik dat mentale stuk gaan meenemen en van die paarden gaat dat niet verbeteren er zijn denk ik nog maar weinig als ze er wel zijn, komi. maar er zijn denk ik weinig um, echte sportruiters die bereid zijn om hun paard um, uit die stal te halen want oh jee blessures en noem maar op. Um, ze, zijn
1: er, ze zijn er wel. Ja, ik ja, zie
0: het hier maar... en daar. Ze komen er godzijdank steeds meer. Het, het begint een beetje te leven. Dus en dat vind ik geweldig. Um, maar dat zijn wel voorwaarden. Wil je een paard uh, van bepaalde klachten af kunnen helpen? En je kan, kan met supplementen gaan, gaan gooien wat je wil. Maar als je paard maagsweerde heeft en hij staat 20 uur per dag op stal of 22 uur per dag. Ja, sorry, dan kan ik ook niet op mijn kop gaan staan. Het is geen tovermiddel.
1: Nee, nee dat, dat, dat snap ik helemaal. En ik denk dat juist die, die kennis... Um ja, het beperkt je klantenkring misschien. Maar het maakt ook wel dat je voor de klanten ja. die er wel voor open staat een heel stuk extra service kan bieden. Ja, daar ben ik, ik, ja daar ben ik natuurlijk vanuit mijn ondernemersblik helemaal voor. Uh, ja. Ik vind dat je beter voor bepaalde klantengangen heel goed kan zijn dan voor iedereen ja. een beetje maar een soort van een, een doekje voor het bloeden wil.
0: Nou, precies, dan, ik, ik ben veel liever een specialist dan een generalist. Daarom heb ik me ook. Voor, uh, um, want ik ben natuurlijk opgeleid voor alle dieren. Hey, homeopathie is universeel. Dat kan je voor alles en iedereen inzetten. Het kan zelfs voor planten ingezet worden. Dat wordt ook gedaan. Um, maar um, ik heb casussen gehad waarbij het feit dat ik verstand heb van korenhorses. Uh, ik kom uit de Westensport en ik weet wat een korenhors is. En ik weet wat bepaalde bloedtellijnen binnen de korenhors zijn. Um, daardoor heb ik een bepaalde casus kunnen doen die iemand die best wel wat van paarden weet, maar algemener was, daar niet uitgekomen. En um, weet je, op het moment dat ik, ik doe ook nog steeds best wel uh, honden uh, en zo af en toe ook nog wel een kat. Maar op het moment, zeker bij katten, kijk in de honden heb ik natuurlijk zelf ook jaren gezeten met mijn trimsalon. Maar ik heb ook samen met mijn ex uh, politiehonden getraind, gefokt en gedaan. Dus weet je, die hondenwereld die ken ik ook wel en die hond die ken ik ook wel. Maar zoals katten bijvoorbeeld, um, zal ik veel eerder doorverwijzen naar een collega die wat meer katten doet. En ik krijg dus inmiddels ook van collega's die zelden paarden doen, paarden doorverwezen, omdat ze gewoon weten van ja, weet je, ga daar maar nee, want ze heeft gewoon veel meer verstand van dat dier. En je kan een dier pas echt helpen als je verstand hebt van hoe zo'n dier in elkaar zit, wat ook wat gedrag betekent, wat afwijkend gedrag is en wat dat afwijkende gedrag dan betekent. Kijk, als je dat allemaal niet weet, dan, dan kom je er niet. En, en ook humaan-homöopaten. Um, die af en toe wel eens een dier doen. Weet je, je gaat met je, met je hond ook niet naar de huisarts. Dan ga je ook naar de dierenarts. En met je paard, waar de meeste mensen gaan met een paard naar een gespecialiseerde paardendierenarts. En niet naar een dierenarts voor gezelschapshuisdieren. Dat is niet voor niks. Nee, maar dat is
1: natuurlijk dezelfde reden dat ik gewoon heel erg inzet op de paardvriendelijke ondernemers. Ja. Uh, ik denk dat mijn kennis van de paardenwereld. En van het soort klanten dat je dan wil hebben. Als ondernemer zijnde. En van... ...de wensen en dromen van die klanten... ...en hoe je die mensen kan aanspreken op hun pijnpunten... ...maar ook gewoon op de, op de concrete... Um ja, de echt de zakelijke strategische adviezen die ik geef. Die, die zullen denk ik daar wel meer bij aan. Nou daar ben we het ook even over gehad dat jij met jouw ja. eigen businesscoach die soms adviezen geeft die strategisch gezien super, super ja. goed zijn, maar niet echt passen bij jouw positie binnen de paardenwereld.
0: Nee, klopt. Ik ben nu in een. Uh, uh, ik ga uh, vrijdag uh, heb ik uh, de, de, de eerste de live dag, zeg maar, die bij het traject hoort. Ik ben net ingestapt. Daar uh, hebben we het ook over gehad, natuurlijk dat ik. Uh, overwoog van ga ik bij jou instappen of ga ik nog een trek bij haar doen. Nou, ik, ik wil gewoon ook, omdat het financieel nodig is, um, omdat wij hier gewoon wat dingen hebben, waarvan ik zeg van ja, ik, ik wil gewoon dat dat financieel um, op gang, uh, of nog iets beter op gang komt. Um, dus ik wil een, een snellere stap maken. Maar ik heb wel um, in mijn... Uh, ik, 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 zij zegt altijd van je moet er geen uh, maagsfeer van krijgen. Wel een beetje buikpijn. Nou, ik heb er flink buikpijn van. Want um, ik realiseer me heel goed dat het uh, maar zo kan zijn dat ik uh, geld weggooi Omdat zij mij adviezen gaan geven waar ik gewoon echt, echt, echt niet um, uh, aan wil voldoen.
1: Ja, en dat doet niks. Omdat nee, gewoon die
0: bepaalde, die bepaalde doelgroep. En daarvoor, om, om dat te begrijpen. Want um, weet je, ik ga met haar mee. Het kan veel vaker dan dat je denkt dat het kan. Hè? Um, er is veel meer ruimte. Want je, oh, mijn klant kan dat niet. Voor mijn klant uh, klopt dat niet. Nou, dat, dat waren destijds ook mijn bezwaren... toen ik in het eerste traject bij haar instapte. Dat bleek nog best wel ruimte in te zitten. Maar um, nu ga ik wel tegen het feit aanlopen... dat ze toch niet helemaal snapt wat ik doe. En um, als je niet helemaal snapt wat ik doe... Um, dan snap je dus niet waarom ik dat welzijnstuk juist zo belangrijk vind, want dat, dat is mijn vak. En waarom ik één op één, weet je, zij wilde eerder, dat, dat heeft zij, nu is het oké okay dat ik één op één niet los wil laten. Ik kan het niet loslaten, want dat is nou juist homeopathie. Dat is, de, de klassieke homeopathie, zoals ik dat toepas, is super individueel. Daar kan ik geen groepstraject van maken.
1: Nee, en ik denk dat zonder ook maar iets te willen afdoen aan haar waarde. Ik ga echt absoluut geen collega's afzeiken. En aan, aan haar waarde als coach en haar strategisch inzicht is super, denk ik. Alleen ik, ik merk wel bij mijn eigen klanten dat net dat stukje kennis van de paardenwereld wel zorgt dat ik iets meer maatwerk kan leveren. Ja. Dan business coaches die zich wat algemener richten. En ik ja. hoop dat er steeds meer mensen zoals jij die zeggen van oké, okay, ik heb heel veel gehad aan de business coach die mij met de algemene stappen geholpen heeft. Maar nu moet ik de vertaalslag maken naar echt mijn unieke positie binnen het paardwereld. Ja. En ik hoop, en dat gebeurt gelukkig ook al, dat er daarvan steeds meer bij mij terecht gaan komen. Ja, dus, hey, nou, Maar dan, dan gaat ook reeds met mij meekijken. Hoe dit. Hè, bijvoorbeeld, ik, ik heb een klant die heeft een, een paardvriendelijke manege. Ja, die zei: ik kan niet eindeloos opschalen naar nog meer lessen per dag... nog nee. meer uh, paarden op dezelfde ruimte... nog meer instructeurs met bedrijf instapelen. Kunnen we eens kijken hoe ik toch wel kan gaan zorgen... dat ik aan het eind van het jaar wat meer... de omzet was heel goed... maar dat er aan het eind van het jaar wat meer winst... en wat meer vrije tijd overblijft. Ja, precies. Dat is super leuk. want ik, ik heb daar een bepaalde expertise in... die denk ik heel weinig andere ondernemerscoaches
0: kunnen meebrengen. Nee, dat, dat klopt zeker hoor. Dat is ook echt wel een afweging die ik, die ik dan gemaakt heb... van waar ga ik voor... Um, ik weet dat er uh, dat ik, ik als, als dit traject bij haar ook niet gaat, dat kan maar zo dat het niet gaat werken dat ik tot de conclusie kom van dit wordt hem niet omdat dat stuk nu te beperkend wordt zeg maar, ik denk dat ik strategisch van haar nog wat dingen kan leren waardoor ik een, een, een stap kan maken maar misschien ook niet en dan kan het maar zo zijn dat ik dus eerder uit het traject stap of, of nou ja, dat ik er niet uithaal wat er misschien voor anderen in zit dat is waarom zij me ook geen klant heeft gemaakt op het moment dat ik in haar jaartraject wilde. Dat, dat gaat niet persen, dat gaat niet werken. En ik wil niet um, uh, mijn, mijn, mijn principes verlogenen om dan maar andere klanten te gaan helpen. Weet je? Om, om dan maar half bakken te gaan doen ofzo.
1: Wat ik, wat ik hier wel heel leuk in vind, is jouw mindset op dit gebied. Dat je zegt, joh, ik ga het gewoon proberen. En we gaan gewoon kijken wat het brengt. Ik haal er sowieso dingen uit. En nou ja, als blijkt dat dit toch niet de ideale match voor mij was. Ja, dan is het, nou ja, weggegooid geld gaan we het niet noemen. Dan is het geld wat misschien anders beter geïnvesteerd had kunnen worden. Maar dat ja. houdt jou er niet van om die investering te maken. En dat vind ik wel heel mooi. Ik zie heel veel ondernemers wel echt... Eindeloos zoeken is trouwens iets wat ik bij mezelf ook herken. Uh, eindeloos zoeken naar de perfecte match. En de allerbeste um, optie. Ik hoorde daar pas ook een mooi concept concept over. We kennen natuurlijk allemaal FOMO, maar diegene had het over FOBO. Dat is Fear of Better Options. Oké, okay, ik ga dit oh, ja, maar ja. niet doen, want misschien komt er nog wel iets wat net ja. iets beter matcht, waar ja. ik net iets meer waarde uithaal voor mijn geld. En ja. daardoor uiteindelijk maar niet tot actie komen. Terwijl ik denk, ja weet je, los van wat je hier ook uithaalt, je hebt gewoon wel weer actie ondernomen. Je gaat ja. nieuwe inzichten doen. Je gaat er altijd beter van worden.
0: Nou ja, dat denk ik. En dat, dat vertrouwen heb ik bij haar, omdat ik natuurlijk al eerder een traject bij haar gedaan heb. Dus En dat was Voordat jij um, um, echt helemaal op de business coaching uh, was gaan richten. Um, dus ik, ik, ik weet haar waarde. Um, en ik weet dat ik heel veel van haar geleerd heb. Dus durf ik die stap ook wel te nemen. Uh, maar ik weet ook haar beperkingen inmiddels. Weet je, dus dat en um, daar durf ik ook wel tegen in te gaan. Dat was ik twee jaar geleden bijvoorbeeld ook niet. Weet je? Dat is ook wat je zei over dat je zelf ook iemand... Wie je zelf moet worden om een bepaalde ondernemer te zijn. Ik sta nu gewoon veel steviger in mijn schoenen. Van ja, maar dit is hoe ik mijn bedrijf wil runnen. Of dit is in ieder geval wat ik er, waar ik naartoe wil. En ik denk, hoop, verwacht dat zij me nog een, een, een nou ja, schop onder mijn reet de goede kant op kan geven. Maar daarna stopt het. Dat weet ik ook. Ik weet dat ik bij haar niet um, eindeloos door kan groeien. Omdat ze die markt niet kent. En omdat ze dan... Dingen van mij gaat willen. Vragen en verwachten. Die ik gewoon echt weiger te doen. En daar durf ik dan ook wel gewoon mijn poten stijf te houden.
1: Is ook gewoon oké okay, denk ik. Ik denk dat er op, op elk moment iemand is die jou vooruit kan helpen. En ik vind, dat, ik vind dat ook een hele mooie mindset. Dat je zegt ik stap er gewoon in. En wat ik er ook uithaal. Het is... Eigenlijk nooit weggegooid geld. Ik heb echt wel geld weggegooid achteraf... dat ik zit met bijvoorbeeld een opleiding gaan doen... die ontzettend tegenviel... waar ik halfverwege ook ja. half mee gestopt ben. Op dat moment baalde ik daar heel erg van. Want dat was ook echt nog in de periode... dat ik enorm twijfelde over... waar wil ik wel in investeren... waar wil ik niet in investeren. Ja. Tegelijkertijd heb ik daar ook van geleerd... dat als je dan eens een keer een... en ik zit nu te quote maar een foute investering maakt... Um, ik heb daar wel weer dingen uitgehaald. Ik heb daar weer uitgehaald dat ik beter naar mijn gevoel moet luisteren. Uh, ook gewoon een eye-opener dat ik gezien heb van wat sommige mensen durven te vragen voor een bepaalde kwaliteit die ze bieden. Ja. Dan mag ik zelf ook nog? Weet je, dat heeft mij Nou, daar wel. hebben
0: we het laatst al over gehad ja. hè? Over, over weggevers dat ik zeg van, maar. weet je, dat heb ik ook. Hè? Ik, heb, um, ik heb, hier net kan je niet zien, maar ik heb bovenaan een aantal van die van die uh, tapjes. Um, in mijn, in mijn werkboek zeg maar... wat ik allemaal nog moet... Um, ik, ik heb zeker in dat eerste jaar... dat ik ben gaan, echt gaan werken... met de business coach. en van oké, okay, ik, moet, ik moet meer gaan doen, weet je wel... Um, een beetje gaan overconsumeren, zeg maar... en, en oh, dan ga ik een cursus dit... en ik heb een cursus dat... en ik heb echt um, meerdere cursussen... en ik ben er eind vorig jaar... ook nog weer een beetje ingestonken... Um, dat ik denk van... oh, dat ga ik ook doen, want dat is wel handig... en dat moet ik ook nog leren... Um, die ik nog moet doen. En die nog steeds staan. En er zitten er dingen bij. Hey, ik heb een, een programma om een nieuwe website. Want er kwam afgelopen jaar een naamswijziging aan. Um, en er moest een nieuwe website komen. Nou, dat ga ik dan zelf doen. Ja, programma, dat programma staat nog steeds. in die website Die is alleen nog maar een, een doorverwijspagina. Want ja, je moet het wel ook doen en plannen. En, en wat ik dat dan. Dus ik, ik heb ook wel dingen gekocht. Dat ik denk van nou, jammer dan. Um, Weet je, maar dat is, ja, dat hoort er ook een beetje bij.
1: Ja, en uiteindelijk gaat het voor mij ook heel erg om het totaalrendement. Als ik zeg maar zes investeringen doe en twee daarvan, die leveren helaas niks op. Maar die vier, die leveren supergoed op. Dan ben ik altijd nog beter af dan wanneer ik die zes allemaal Toef. niet had gedaan uit angst om die twee te voorkomen. Dus het, het gaat ook een beetje om, uh, soms is het ook gewoon heel moeilijk meetbaar. Van oké, okay, ik stop hier nu 500 euro in. Hoeveel klanten komen daar nu echt concreet uitgerold? En ja. hoe werkt de kennis die ik opdoe nu weer door? Waardoor er misschien over drie jaar ineens weer klanten uitgerold komen. Die anders niet ja. op mijn pad zouden zijn gekomen. Ja dus precies
0: weet, weet je. Het, het is niet altijd dat je direct resultaat hebt van iets wat je gedaan hebt. Maar um, je zet iets neer. Um, um, of het, het is kennis die je dan uh, in de toekomst wel weer van pas komt. Of, of ergens op terugkomt. Weet je, en die cursussen die ik heb staan ook de, bijna iedereen biedt tegenwoordig lifetime toegang t, uh, aan. Dus um, joh, um, die doe ik dan over een tijdje wel een keer, en dan pak ik het alsnog op. Weet je, dus um, of niet, en dan is, het ook, dan is het ook prima. Dan heeft iemand anders een beetje geld aan mij verdiend. Nou, zwaar.
1: Ja, heb je toch de economie weer gesteund, denk ik dan maar. En, dan ja. je, en een kleine
0: ondernemer.
1: Ja, nou, maar er is toch, dan denk ik ja, hoe vaak ja. koop je een kledingstuk wat je vervolgens nooit of misschien niet bij je En dat hangt dan drie jaar later in je kast en dan ben je helaas drie maten verder. En dan uh, denk ik, ja. oh, dat was een kilo geleden. Was dit echt superleuk, maar. Ja, die kleding heb ik ook. Ja, ik ga op de symphony container in, zeg maar. Dus, ja. Ja, en, en dan sta ik ook niet, dat, dat betekent ook niet dat ik nu elke keer in de winkel, ik koop niet veel kleding, maar dan sta ik ook niet te huilen van, dat ik denk, ga ik dit wel echt 35 keer dragen en ga ik er dan de waarde wel uithalen? je wordt er ook makkelijker in. En dat wil niet zeggen dat ik denk, smijt gewoon aan alle kanten je geld over de balk. Alsjeblieft niet. als denk, alsjeblieft nee. wel een klein beetje na, waar je het in doubt. Maar wees ook niet
0: ik te er bang. er ook te bang voor zijn. Nee, precies. En, en, en um, ook, ook het idee van... Uh, oh, dat doe ik allemaal zelf wel. Of dat kan ik allemaal zelf wel. Dat is hartstikke leuk. Maar we, um, het is de bedoeling dat je het er ook nog een beetje druk mee krijgt... met de dingen die je gaat doen. En op een gegeven moment krijg je het ook gewoon te druk... om alles maar zelf te willen doen. Zo simpel is het dan ook. Gewoon
1: echt. Echt, echt, echt geen klap aan. En je loopt er zo ontzettend op vast... dat je daar ja. niet tot andere dingen komt. Ik denk altijd wel... Ik zie sommige mensen ook wel zoveel uitbesteden... dat die denken, jij bent gewoon echt lui. Uh, ja. En dat zijn... Ja. Even dus lekker even als een olifant door de porseleinkast heen, dat zijn toch wel vaak degenen die een goedverdienende partner naast zich hebben staan, ja, uh, die, ja. die dus van hun inkomsten niet de hypotheek hoeven te betalen, maar het direct terug het bedrijf in kunnen keeperen en dan zie ik soms mensen die hebben één klant per week en die besteden dan hun volledige marketing uit en niet omdat ze het niet kunnen, want als je echt zegt dit vind ik echt te moeilijk, zeker uitbesteden, maar omdat ze er gewoon geen zin in hebben. ja. Ja, dan denk ik, oké, okay, prima. Ja,
0: maar daar bouw je denk ik uiteindelijk net wat je zegt. Die hebben dan één klant per week. Je, want je bent je ben dan um, gewoon geen rendabel bedrijf aan het runnen. Nee. nee. Weet je? En dat, uh, dat is leuk. Maar dan, ja, dan ben je aan het hobbyen Maar de, ja. daar kan je geen bedrijf mee bouwen waarmee je je eigen broek kan ophouden. Nee.
1: En sowieso ben ik er altijd een groot voorstander van om wel, ook als je dingen gaat uitbesteden, in ieder geval enigszins te zorgen dat je weet. Ik wil het dat, dat
0: sowieso allemaal zelf kunnen. Ik, besteed het, ik, ik zit er nu een beetje op de wip en dan heb ik dus al um, goed geld uitgegeven aan een programma om het zelf te doen en aan een, een um, abonnement, uh, dat zit dan daarbij in zeg maar, maar dat heb ik. Via twee mensen, ik heb mijn cursus heb ik ook uitbesteed uh, om het, het, de omgeving op te bouwen. Want ik had gewoon iets van, ja, ik wil die gewoon gaan verkopen, nu. En op het moment dat ik dat zelf moet gaan doen, dan ben ik het komende jaar nog mijn cursus niet aan het verkopen. Uh, dus dat bedrag heb ik er al, al, al meervoudig uit. Gewoon doordat ik mijn cursus een jaar eerder kon gaan verkopen. Omdat die leeromgeving dus.
1: Nou, daarom zeg ik. Als iets echt te moeilijk is. Of je blokkeert er echt gigantisch op. Besteed het dan alsjeblieft uit. Maar jij hebt er niet voor gekozen. Om ook het hele maken van je cursus. En de tekst te schrijven. Nee, en het nee, opbouwen nee. Je van heb ik al koste, je helemaal Zodat je denkt. Poepoe, dat vind ik allemaal een beetje vermoeiend. Daar ga ik allemaal niet aan beginnen. Ik neem gewoon 12.000 euro erin. En dan doet iemand alles voor mij. Ja. Mag ook, hè, als, je dat, als dat je keuze is. Maar ik, wat ik dan toch vaak zie gebeuren... is mensen die iets uitbesteden. Ik zie het vooral heel veel bij website bouwen. Die besteden dan het maken van hun website volledig uit. Zonder ook maar zich enigszins te verdiepen in de systemen die erachter zitten. En dan hebben ze op een gegeven moment een tariefswijziging. En dan willen ze die tariefswijziging op de website zetten. En dan mailen ze daar de webbouwer over. En die kan dat dan, dan pas over drie weken of zo verwerken.
0: Ja. Terwijl ja. ik dan zeg, geef ja, mij
1: even de inloggegevens. En dat is dan waarschijnlijk precies. drie minuten werk. En dus denk ja, ik ook... Zorg wel dat als je dingen gaat uitbesteden, dat je er voldoende van weet om in ieder geval ook goede vragen te stellen aan degene waaraan je het uitbesteedt en het werk van diegene toch een beetje te controleren. Want op het moment dat jij fouten maakt rondom privacywetgeving, belastingdienst en dergelijke, jij bent wel de eindverantwoordelijke. En dan kan je wel zeggen, ja, ja maar ik heb er een websitebouwer voor betaald of ik heb een, een boekhouder betaald, maar de belastingdienst gaat ja, echt nee, om die, nee. die naheffing nee. niet te betalen, want dan gaan we wel naar uw boekhouder toe.
0: Ja, nee, dat is ook zo hoor. Je moet, je moet en, en ik wil sowieso, ik wil het zelf kunnen. Gewoon inderdaad om te controleren. Om uh, als er iets is op te lossen. En, en ik denk ook, um, en dat zal misschien ook per branche en per tak verschillen, maar um, um, weet je, ook mijn teksten bijvoorbeeld uitbesteden. Ik, ik wil nog best iemand die mij gaat helpen met, met andere betere teksten. Maar um, het volledig uitbesteden, dat gaat helemaal niet werken. Want je, je snapt helemaal niet wat ik doe. Dus je kan ook niet verwoorden wat ik doe. En, en dat, dat komt nooit zo over. Um, ook je eigen tone of voice. Ik, ik, ik geloof nooit dat dat echt super goed gaat werken.
1: Ik denk dat een goede copywriter dat kan vangen. Maar dat betekent wel dat jij in gesprek moet gaan op een manier waarbij jij wel al voor jezelf zo helder hebt wat je wil overdragen, dat je dat goed kan verwoorden naar diegene toe. En direct vanaf het begin roepen, ik wil alles uitbesteden en ik wil bij wijze van spreken niet eens brainstormen wat er op, op mijn website moet staan. Het kan, maar dan moet je een copywriter hebben die je heel goed bij de hand neemt en je heel goed uitvraagt en, en dat ja. soort zaken. Maar controleren of je een goede copywriter voor je hebt, kun je eigenlijk pas als je enig inzicht hebt in wat goede teksten zijn.
0: Ja, precies. En, en wat je zelf over wil brengen. Ik bedoel, um, als, je dat, als je daar nog niet helder over bent, of, of wie jouw klant is, um, ja, dan gaat het hem ook niet worden. Nee. Een beetje dat algemene teksten de te eter inslingeren, ja, daar, daar ga je het ook niet mee redden.
1: Nee, en je, dus je moet eigenlijk gewoon echt wel de CEO van je eigen bedrijf zijn. Ja. Ik vind het een beetje een jeukterm, maar het is wel waar. Ja, ja, maar het is... gewoon... ja jij moet nou, wel in ieder geval... ...van alle dingen voldoende verstand hebben... ...om in ieder geval je medewerkers aan te sturen daarop.
0: Ja. Nee, klopt. Ja.
1: Even, even terug naar het hele stukje. Um, ja, ik denk dat wat we heel mooi gezien hebben is... ...ook al heb je geen meeverdienende partner... ...dan is er vaak nog een ander vangnet te creëren. Het zij ouders die mee willen betalen... ...een UWV die toch iets kan bieden... ...een buffer die je zelf kan opbouwen uit een baan. Ja. Uh, het, het idee van, oké... Okay, Klote baantjes heb ik nu toch al, die kan ik later altijd weer terugvinden. Dus er is vaak meer mogelijk aan buffers. En er zijn vaak meer hulpbronnen, om het zo te zeggen, dan alleen die meeverdienende partner. En dat vind ik wel heel ja. tof dat dat uit, uit dit gesprek komt. Um, uiteindelijk heb jij natuurlijk wel die partner naast je gekregen, die meebetaalt. Denk je ja. dat het ook gelukt zou zijn als die er niet was gekomen?
0: Um... Ja, want ik, ja, ik denk het wel. Ik weet niet hoe ik het... zou zo nu even niet weten hoe ik dat dan had gedaan. Want dan was er dus inderdaad gewoon... Dan had ik het nog steeds naast ander werk moeten doen. Uh, maar ik zat op dat moment wel ook op een punt dat ik iets had van... Ja, er moet ook gewoon binnen mijn bedrijf echt wel iets gaan veranderen. Dus ook als je het naast een... een ik denk zelfs juist als je het naast iets anders wil doen... En je wil die switch gaan maken... Um, is het juist van belang om te zorgen dat het dan ook zo snel mogelijk een beetje centen op gaat leveren. En dus hulp inschakelen. En dat, dat punt zat ik dus wel van, ja weet je, toen ik die 49 euro zag, nou ja jongens, dit gaat nergens over. Um, wat wil je? Wil je blijven hobbyen? Dan is het prima. Dan ga je dit doen en dan zoek je een leuke baan waar je blij van wordt en dan is dat het. Um, wil je dat het een serieuze business wordt? Dan zul je dus hulp in moeten gaan schakelen, want na drie, vier, vijf jaar zelf hobbyen, is het nog niet gelukt. Dan gaat het de komende twee, drie jaar ook niet lukken. Nee.
1: En dan dan is het dus ik zeg dus... niet dat je
0: dat gelijk in de eerste, de eerste twee, drie maanden na je afstuderen moet doen. Ga vooral eerst eens een beetje rondkijken en, en bedenken wat je wil. Maar um, ja, ik zou niet zo lang wachten als ik gedaan heb met hulp inschakelen. Absoluut niet.
1: Nee, en dan is het natuurlijk toch de truc om ja, welke persoon moet je zijn om ja. die investering te durven doen. Met daarbij het risico dat je het misschien ook in iemand stopt die jou niet... Gaat brengen wat je brengt. Want ja. Ja, dat, dat gebeurt. Weet je ik spreek ook wel eens mensen die zeggen. Ja heb ik een heel duur traject afgenomen. En het heeft werkelijk helemaal niks opgeleverd. Nee dat, dat klopt. Wel een dat beetje klopt. dat ik kan twee kanten op. Dan denk ik heb je dan zelf wel je werk echt goed gedaan. Maar ik weet dat er inderdaad ook aanbieders zijn. Die dingen aanbieden. ...voor bedragen waarvan ik denk... ...nou, volgens mij is mijn gratis content meer waard dan dit. Ja, ja zeker een Business Coachland. Nou, als iemand al mijn podcastafleveringen afluistert... ...dan denk ik dat hij meer geleerd heeft... ...dan wanneer hij dat programma van 3000 euro heeft gedaan.
0: Ja, nou ja, dat, dat is zo. Dat, dat, ik, ik heb daar ook een soort van mazzel in gehad, denk ik... ...dat ik gewoon wel gelijk bij iemand kwam... ...die belooft wat ze zegt en, en ben Sam. Uh, want die levert echt wel waarde. Ehm um, ja, dat is ook een stukje mazzel geweest. Ook dankzij jou trouwens.
1: Ja. ja, toen zei ik nog, daar moet jij eens een podcast van luisteren.
0: Ja, ja en, dat was, en dat was zelfs dan, weet je. Um, de eerste podcast die ik luisterde heb ik in drie etappes, omdat ik iets had van. Tjeutje, Mina, wat een mens. Um, maar dat, ik had wel het gevoel van: um, die gaat me wel die schop onder mijn rekening geven die ik nodig heb. En um, dus het is ook niet eens per se zo van, uh, he, de, je moet er een klik mee hebben, um, en dat is leuk, maar je wil gewoon iets leren en, en zoek vooral dan ook iemand waarvan je inmiddels kunt zien, ook gewoon aan um, klanten, dat hij een stukje track record heeft. Ja, ik, ben er, ik sta daar
1: zelf. Ik weet dat wij daarin wat van mening verschillen. Ik vind dat je je veilig moet kunnen voelen bij je coach.
0: Ah, ja, dat sowieso. Je moet niet bij iemand instappen waar, waar je helemaal geen gevoel in hebt. Um, weet je? En, en, maar daar zijn, heeft bijna iedereen wel zijn, zijn gratis content voor. Ja. En, en weet je Tuurlijk, ik, ik ben ook niet zomaar ingestapt. Um, maar ik ben ook niet bij de eerste halve podcast gelijk afgehaakt, zeg maar. Dus um, ik denk dat je daar ook, maar dat is ook een stukje, dat vind ik ook zo'n term, zelfleiderschap, uh, je mag ook een beetje onderzoek doen.
1: Zeker. En je mag ook best wel een beetje getriggerd worden. Ik denk dat de, de algehele vibe moet goed zijn. Ik, ik hoop dat mijn klanten zullen zeggen van nou, als ik echt uh, domme dingen doe, dan gaat Monique echt wel zeggen. Hé, hey, je doet nu domme dingen.
0: Ja. Maar ja, over ja, het algemeen het wil ik... Het. Zo schat ik jou ook wel. Ja. Uh... Het,
1: dus, ik zeg het in ieder geval wel. Dus ik hoop dat het ook zo binnenkomt bij ze. Maar ik wil het wel vanuit een basis van veiligheid doen. Ik wil wel dat iemand s ochtends ook denkt. Hé, hey, ik uh, ga nu inloggen. Ik heb straks een gesprek met Monique. Ik zit er niet lekker bij. Maar ik ga het toch doen. Want ik weet dat zij me kan helpen. En ik voel me fijn bij haar en niet shit, ik heb al een kutdag en dan moet ik ook nog met haar in gesprek. Ja, nee, dat klopt.
0: Je, dat, nee, dat is, dat is zeker waar. Je moet wel, uh, er moet wel een bepaalde basis zijn. En je moet het, natuurlijk niet instappen... maar dat, dat doe je ook, ook met je eigen, weet ik het wat... ook met je behandelaar. Weet je, als mensen mij van, bij mij denken van... god, een mens. Ja, nou, ga vooral naar een collega. En noem maar, maar, ik heb dan een paar telefoonnummers. Weet je, natuurlijk uh, moet er een bepaalde klik zijn... Maar ik kan ook best wel streng zijn voor mijn klanten. Ja,
1: je wil je paard beter. Ja, zul je wel wat moeten doen. En ja, ik denk dat, dat daarom, vind ik het, daarom vind ik het ook wel zo belangrijk... om nog even iets mee te geven aan de luisteraars. Om jezelf dus ook echt te laten zien als persoon en authentiek te zijn. Ja. Want zoals ik dus zeg van nou, ik, ik wil degene waar ik coaching bij inschakel... want ik laat me natuurlijk ook coachen op businessgebied... maar zeker ook op persoonlijk vlak. Ik moet daar een klik mee hebben. Um, ja. Ik, ik hoef er niet besties mee te worden. Maar ik moet me wel veilig voelen. En ik moet diegene kunnen vertrouwen. En ook de mensen die ik bij mijn paard haal. En zo is het ook voor jouw klanten. Als jouw klanten denken, uh, wie is die persoon? Ja, weet je, ik zou niemand aan mijn paard laten die ik nog nooit gezien heb. En die ik niet ken en die ik niet kan, kan voelen. Nee. En ik denk dat degene waar wij mee willen werken. De paardvriendelijke mensen die, die het beste willen voor hun paard. Die gaan ook niet zomaar de eerste de beste aan hun paard laten. Dus je zal jezelf als professional wel... Moeten laten zien. En ook echt laten zien als wie je bent. En niet met een of ander gelikt verhaaltje. Met allerlei prachtige foto's. Maar waar niks authentieks aan is.
0: Nee precies. Nee dat klopt. Uh, maar dat is, dat is wat ik ook bedoelde. Met bijvoorbeeld die teksten. En, en, en dingen uitbesteden. Um, ik denk dat je op, op dat vlak dan ook te veel kan uitbesteden. En dat je authentieke zelf niet meer zichtbaar is. En ja dat, dat is natuurlijk zeker. Voor de mensen waarmee wij werken. Um,
1: wel van belang. Superbelangrijk. Ja. Ja, ja. Nou, Francis, ik ga hem langzamerhand een beetje afronden, want we hebben, we hebben lekker zitten op. We zijn alle kanten opgezwengeld, maar dat maakt denk ja. ik helemaal niet uit. Want ik denk dat het superleuk is voor mensen om. Um een kijkje te nemen in het hoofd... en de mindset van andere ondernemers. En zeker, ja, ik vind jou dan wel een ondernemer... die echt enorme stappen heeft gemaakt in het bedrijf. En die wel echt een voorbeeld is... voor mensen die net beginnen... en die denken, shit, hoe moet ik dit allemaal gaan opbouwen? Want jij bent toch echt al wel een paar stappen verder... en, en flink vooruitgekomen. Dus ik denk dat het meekijken in jouw... Ik ik en in jouw hoofd. Ik denk dat dat voor heel veel mensen heel waardevol uh, is. Ja. En ook voor mensen die al wat verder zijn. Want het is altijd leuk om te zien... Dat weet je, iedereen heeft zijn struggles. En dan is het fijn om te herkennen van... Oh, wacht even, ook andere mensen hebben die. Dus,
0: uh... Ja, precies. Dat, en dat, dat vind ik inderdaad. De, vooral dat laatste stukje. Ik, um, weet je, um, ik vind dat ook een beetje jammer. Mensen doen zo... Um, de, ik, toen, toen het bij mij niet liep, had ik echt iets van... Wat, ben ik dan zo achterlijk of zo? Want iedereen doet alsof het um, oh, allemaal... Koek en ei. En nee, druk. En ik, nee, ik ben hartstikke druk. En nee, het gaat hartstikke goed. En als ik nu kijk naar diezelfde mensen. dan denk ik, je ligt dat je barst. Dat kan niet. Dat, dat, met, met wat jij vraagt en wat jij doet. En wat je zegt dat je in je tijd... kan kan niet. Als ik zie wat ik moet doen. Dat, dat, dat klopt gewoon niet. En, en dat kan zo frustrerend zijn voor mensen die beginnen. Die denken van, ja, maar jeetje, dit, dit kan ik niet. En dat haal ik nooit. En... Weet je, geloof niet alles wat je aan de buitenkant ziet. Ook, ook qua bedrijven niet. Uh, en dat vind ik wel jammer. Daarom zeg ik, ik ben daar echt niet geheimzinnig over. Um, juist omdat ik, omdat ik hoop dat anderen daarin zien: van joh, um, het is niet altijd koekenij en je moet er hard voor werken. En dat um, vijf-urige werkweek en een inkomen waarbij je op balie kan gaan zitten, dat is hartstikke leuk. Maar um, ik geloof er niet zo heel hard in. Dat kan. Ja, dat,
1: dat, dat, dat het kan. kan
0: maar niet van de een op de andere dag. Dan heb je al eerst al een paar jaar heel hard aan, de, aan moeten werken voordat je zoveel bent. Ja,
1: daar, daarvoor moet alles samenvallen. Je moet de juiste doelgroep hebben, het juiste productaanbod. En misschien passen die doelgroep en dat productaanbod wel niet bij iemand die zich echt snoeihard wil inzetten om paardenwelzijn te verbeteren. Nee. Of misschien past dat wel, maar is dat iets waar een aantal jaar naartoe gewerkt moet worden. Dus ja, iedereen die je vertelt... van nou, binnen twee maanden is het uh, alleen nog maar Efteling. Het kan, maar die zal dan waarschijnlijk dingen van jou gaan verwachten... waar jij ethisch niet zo heel erg nee.
0: vrolijk van... Nee, nee nou, precies. Hij komen we weer op dat, op dat traject uit, inderdaad. Dat is dus inderdaad... Um, ja, het kan vast sneller, maar... Um, uh, wil, ik dat ervoor, wil ik de dingen ervoor doen die daarvoor nodig zijn? Nou, waarschijnlijk niet.
1: Nee, wil, wil, niet ik, wil ik de persoon zijn die uit deze markt binnen drie maanden dat bedrag kan verdienen? Um, ik niet. Als nee. ik binnen drie maanden of binnen een half jaar een x bedrag zou willen verdienen, dan weet ik wat ik daarvoor moet doen. En dan zou ik ervoor kiezen om uit de paardenwereld te stappen.
0: Ja. Nou, en ja, ergens precies.
1: anders te gaan doen. Waar, ja. waar ik mijn ethische principes geen geweld aan hoef te doen om, ja. om dat te bereiken.
0: Ja, nou ja, precies. En nou ja, goed, die paarden zijn mijn werk, dus dat is geen optie voor mij. Nee. Ik ben ook niet humaan opgeleid, dus dat kan ook niet. Um, dus nee, ja, dat is, dit, dit is wat ik doe. En, en weet je, die opleiding heb ik met die overtuiging um, gekozen destijds. En daar ben ik nog steeds heilig van overtuigd. Dit is wat ik doe, dit is wie ik ben. De, dit vak is wie ik ben en wat ik doe en waar ik voor sta. En daar wil ik niet aan tornen. Dus um, dat is gewoon een vast gegeven en als een businesscoach daar niet mee kan werken, ja, dat is dan jammer.
1: Ja, en dat betekent dus ook gewoon dat jij een bewuste keuze maakt en je accepteert ook de gevolgen van die keuze. Je accepteert dus dat Echt. je niet volgend jaar een half miljoen gaat omzetten.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Dat Helemaal. Er een okay. hele leuke klanten komen, dat mag.
1: Ja. Zeg het, we zeggen niet dat het onmogelijk is, maar de, de nee. kans is kleiner dan wanneer ja. je bepaalde andere stappen zou nemen in je bedrijf. En dat accepteer je ook gewoon, omdat jouw kernwaarden voor jou belangrijker zijn dan dat uiteindelijk saldo op je bankrekening, zolang je er maar wel ja. gewoon van kan leven. Ja, ja, zo sta ik er ook in. Ja, precies. Hey Francis, uh, heel erg bedankt voor al je informatie. Waar kunnen mensen jou vinden?
0: Um... Nou, de, uh, um, mijn website natuurlijk. Um, dat zijn er nu nog een beetje twee. Want nou ja, zoals ik al zei, um, ik ben nog niet zo heel vlot met dat bouwen. Hij is wel, uh, je kan daarheen en dan kom je automatisch op mijn, op mijn oude site, zeg maar. Maar dat is heel-paard.nl. streepje um, En onder die naam, alleen dan in, in uh, Instagram, is het een underscore, want daar mocht een dwarsstreepje niet. En in Facebook mocht helemaal geen streepje. Maar onder heel paard ben ik overal, of tenminste op Instagram en op Facebook te vinden. Met name Facebook. Instagram. En ik zet dat natuurlijk gewoon
1: in de beschrijving van de aflevering. Zodat ja. mensen makkelijk kunnen doorklikken. En um, waarvoor kunnen ze dan bij jou terecht?
0: Um, ze kunnen bij mij terecht met eigenlijk alle gezondheidsklachten van hun paard. En dat kan mentaal en dat kan fys uh, fysiek zijn. Um, als je, um, ja, nee, gewoon met alle, met alle problemen, uh, niet alle problemen zijn geschikt voor het behandeltraject wat ik bied. Um, want ik ga dus wel de diepte in en ik ga ervoor zorgen dat er ook echt gezondheid terugkomt. Dus dat een paard ook minder snel uh, nieuwe klachten ontwikkelt. Um, er zijn een aantal klachten, um, he, blessures en dergelijke, dat is EHBO. En daar heb ik een cursus voor, die kan je namelijk zelf
1: en, en de eerste uh, stap is altijd gewoon een kennismakingsgesprek ja, hè. Je, je kan altijd
0: uh, een kennismakingsgesprek aanvragen via het uh, kopje gratis op mijn website. Uh, dan gaan we gewoon een gesprek aan. Neem ik even alle tijd voor je en kijk ik gewoon mee met wat er speelt en wat ik eventueel uh, voor je kan betekenen.
1: Nou, super fijn. En als je dit nu geluisterd hebt en je denkt... hé, hey, ik ben helemaal over de, van overtuigd dat ik hulp nodig heb... en het lijkt me ongelooflijk fijn om met andere ondernemers samen te zien... ook waar zij mij struggelen... dan uh, wil ik je heel graag even wijzen op mijn nieuwe transformatietraject. Het is een traject van toch zeker een maand of negen... waarin je maandelijks een groepsessie hebt met mede-ondernemers... zodat je echt kan zien van... Hey, Trust me, je bent niet alleen. Daarnaast zit er heel erg veel individuele begeleiding bij in. En um, ja, de eerste stap daarvoor is ook een kennismakingsgesprek boeken om even te kijken of het iets voor jou is. Maar voordat je dat gaat doen, zou ik zeggen, lees even gewoon lekker alle informatie op moniekdorst.nl slash transformatietraject. Ik heb nog twee, misschien drie plekjes om binnenkort te starten. Dus uh, als je denkt, hé, hey, dat spreekt me wel aan, zou ik zeggen, ga zeker even op die site kijken. En die link zet ik ook onderaan deze aflevering. En dan rest mij eigenlijk alleen nog maar om jou heel erg te bedanken voor al je tijd. En zeker ook voor je openhartigheid, Frances. Nou, heel graag
0: gedaan. Hartstikke leuk dat ik er mocht zijn. En uh, heel veel succes nog.
1: Dankjewel. Jij ook. Leuk dat je luistert naar de hippische ondernemerspodcast. Mijn naam is Monique en ik vind dat elk paard goede huisvesting, dwangvrije training en een optimale lichamelijke gezondheid verdient. Om dit te bereiken ondersteun ik paardvriendelijke professionals bij het opbouwen van een succesvol bedrijf. In deze podcast neem ik je mee op reis door het ondernemerschap. Van mindset tot marketing en van zelfvertrouwen tot zichtbaarheid. Ik deel mijn eigen inzichten en ga in gesprek met inspirerende ondernemers die hun verhaal met je delen. Ik wens je heel veel luisterplezier met deze aflevering. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het me dan weten. Dat kan door me een berichtje te sturen op Facebook of Instagram. Als je me wilt helpen meer paardvriendelijke professionals te bereiken, zou ik het enorm waarderen als je andere mensen vertelt over deze podcast. Stuur ze de link of geef een shout-out in je stories. Zo help je mij meer mensen te bereiken die zich inzetten voor paardenwelzijn. En zo maken we samen de paardenwereld steeds een stukje mooier.